0: 收听 After Work， 我是博森，我是新。今天这集呢，想要来跟大家聊的是，如果这颗星球为了提高效率，发明了一个不用睡觉的药，你会支持投入使用吗？这是一个脑洞题。想说在最后呢，让大家天马行空地想一下，就是呢，你先听我讲讲，因为你开始你不知道这个概念，对不对？对，你听我讲一下一段广告。<笑>你是否在整晚跳舞、唱歌、狂欢的时候不想睡觉，但却又怕伤神？你是否在熬夜睡觉又担心伤身？你是否在终于有了时间睡觉的时候却又失眠 ？After Work 研发站向您提供一件最新的产品：不用睡觉药，吃下这颗药，你将不再会困，也不需要睡眠。同时，这颗药完全没有副作用，星球将免费发放，所有的人可以自愿选择吃或不吃。不用睡觉药目前已经研发完成，是否投入使用需要每一位公民的投票决定。那么各位听众跟老百姓们 ，After Work 这颗星球为了提高效率发明了这个不用睡觉药，你支持投入使用吗
1: ？支持。
0: <笑>真的吗？
1: 买。
0: <笑>你是认真的还是？认真的、啊。听完这段广告你，可以
1: 。<笑>对啊，可以，可以不用睡觉哎、欸，然后又不会有副作用，那对我本身健康会造成影响吗？因为不睡觉这件事，不会。好，买。哦，真的囤、啊、货
0: ，囤<笑>货。来，那我们来聊聊看。所以你现在先，你会觉得先支持吗
1: ？支持啊，因为我有时候确实会有一些你那种状况，就是比如说晚上，有时候我晚上比较有灵感，或是对于生活或个人有很多的想法，都是在很晚的时候。对。但是那时候拿起手机，你就会发现，哇，已经一点了，其实早该睡了。然后如果这时候有这个药，我给它吃下去，灵感。<笑>全权涌出，然后吃完药之后还可以继续上班，我觉得可以
0: 。好，既然你觉得可以，那我先觉得不可以<笑>。我先站在不支持这边来说一下，这个不睡觉药我当然不支持，我没病吃什么药？睡觉是病吗？如果睡觉是一种病，我宁愿长睡不起，病入膏肓。<笑>睡觉是世界上最美好的事情，就是早上给你们跟别人打招呼都是，哎，昨晚睡得好吗？如果吃了不用睡觉以后打招呼说，哎，昨晚比前晚更进步了吗？<笑>吃了不用睡觉药，女生可能没有了美容觉，只有美容发呆。你也没有什么宿便，只有随便。以后也没有什么裸睡，只有裸奔。还有再来就是，梦境是可以反映我们潜意识，反映出我们最真实的一些想法。没有了梦境，以后别人问你,你的梦想是什么，你说我没有梦，我只有一个小目标。<笑><笑>我们回想一下好了。我们的社交生活，睡觉真的是我们人跟人之间最后一块遮羞布。想象一下，如果喝完酒发了酒疯，你在几个小时之后逐渐的醒过来，你看到你的桌上啊，或是你的呕吐物吐出来的东西，然后你的朋友还。倒在你的呕吐里面，他这时候也逐渐醒过来。这个时候，你是不是希望这一切都没有发生过？以后你的同事或你的好朋友给你发来讯息，你不想回。你第二天没有办法说什么哦，不好意思，我昨晚睡了。你只能说不好意思，昨晚我瞎了。甚至有伴侣的人，你都没有办法说我困了来拒绝他，你只能真诚地告诉他说对不起，我觉得我不爱你。有人说这个药是自愿的，你不想吃你就别吃吧。我给大家举例几个场景，你睡了。偷东西的人永远清醒。你的孩子睡了，隔壁的孩子永远清醒。你以为你有选择，但只要一个人吃了这个药，其他人都没得选。只要有一个人吃了，他提高了他的工作效率，很快这个世界就会分化，会化成不同的小区不同的城市、不同的国家。最后，不睡觉国的人会趁着睡觉国的人睡觉，把他们都干掉，让他们长眠不起，还要嘲笑他们：“你们不是想睡吗？”再来，如果有人吃了，如果所有人都吃了这个药，人类的效率不就提高了吗？大家不要被这个人类的效率迷惑到，它只提高了效率，但是我们知道，享受不会追求效率，或是玩也不会追求效率。我们追求的就是只有工作效率，这个是奔着一个可以提高工作效率去的。但是人类最擅长的事情就是打发时间<音樂> ，daylight 才是我们的第一生产力。睡觉是每一天的 daylight， 所以为什么我们半夜的时候效率会那么高？因为你知道，你再写不出来，你就要困死了。哪怕有人就是我们整整二十四个小时都提高我们的效率极高，你想想，这是一个很可怕的世界。就这个世界从此之后就没有什么海底捞，每家餐厅都是海底捞。你也没有什么早晚高峰，就一天到晚都可能是高峰。所以，我们从此都不需要家了，就公司就是你的家。你洗个澡继续干活，你要是不愿意洗个澡继续干活，你就会被开除。你被公司开除，就被叫做逐出家门。从此，地球上资源的消耗可能会加倍。人类会在共同加班中总是要共同死亡。我们的生活在一个极有效率的时代中，似乎每一分钟都该活得有意义，似乎每一分钟都不能被辜负。我们总觉得时间不够，要是再多一点就好，再多一点就好。但是我们真正缺少的根本不是时间，我们缺少的是管理时间的能力。我为什么不支持这个药？因为它免费。我人生每一次的上当都是从免费开始的。<笑> oh. 我条件反射就是害怕，就是我想问一下，你不睡觉，那你醒着干什么呢？你说我有很多事情可以干，可是,是算了吧，再多的时间都不够你划手机。不睡觉也是划手机，长生不老还是划手机，这个要提高不了效率，就是提高你划手机的频率。那提高谁的效率呢？全部提高就等于都没提高。都吃了药不睡觉，你不睡，老板也不睡。原来我们什么时候休息呢？就是趁老板睡觉的时候休息。现在他不睡了，那你怎么休息？推广这个药，就是我帮中年夫妻表示不同意，因为一到了晚上，他们就不知道要聊什么，就漫漫长夜，主要就是靠着睡意缓解尴尬。就是这个药什么意思呢？就是连同床异梦的机会都不给了，是吧？老公说晚安，老婆说晚什么安？吃药了吗？你可以不吃，你说可以不吃，可是这个药最讨厌的地方就在于假装让你选，其实没得选。老婆说我吃了，你敢不吃吗？以后夜晚都是你黎明我暗，谁知道他会对着是这张脸产生什么深度思考？所以就是随着吃药的人越来越多，就在这颗星球里的作息也一定会调整。所以就是这时候你还会觉得你会有选择的权利吗？就是这颗药最讨厌的地方就是它好像被迫所有人被迫延长他的工作时间，然后而且是以自愿的名义。我想问问，就是睡觉是生理需求吗？你的心理难道不用睡觉吗？所有难过的人难道没有对自己说过，没事，只要睡觉，一切都会过去的？明天我就是崭新的自己。吃了这个药，他再也没有崭新的自己，只有闭不上眼的自己。我觉得短暂停下来是我们非常有用的一件事情。就是像苏打绿，不是因为一些原因不能再教苏打绿，然后在此之前他们在。对你不知道这件事吗？不知道哦，就是、他们有一些，就是他跟他的经纪，也是经纪人嘛。反正他在跟他们一个恩师发生了一些。你去找新闻，这个新闻蛮大的。反正就苏打绿的事件，清风跟他这个团队的事情。然后，但是他早在二零一七年就有宣布，他们苏打绿这个团要休团三年。你知道？那你知道这件事吗？我知道。好，但是他们休团了三年，然后他们现在以新的名字，他们叫于丁密。你有听过吗
1: ？没有听过，因
0: 为他们不能叫苏打绿，然后他们就把他们苏打绿的一些字拆出来，变成于丁密。对他们现在就是以他们心，因为他们不能教书啊，可能就是有版权的问题。像 S.H.E 可能版权是注册在他们公司，反正就是有一些他们商业的模式啦，就有版权问题，所以他们不能被教书教育。然后他们刚好也休息了三年，所以他们现在以余丁密出来，然后也有新作品，他们即将要推新专辑了，重获新生的回归来了。所以这件事给我最大的感受就只有一点，就是我们都需要休息。就有时候人会非常疲惫，他跟你睡不睡觉没有什么关系啊。就是你重复的醒着，当你重复的醒着，你的肌肉其实也会感到疲惫。我就问一下，呃，如果。你们觉得一个人他从活着到死一直都是醒着的，他不是一件很可怕的事情吗？你利用什么时间休息呢？你以为你平常说，诶、欸，我学习累了，我听听歌，这就叫休息，或是我我换一下，我肯去运动，做个瑜伽伸展，这就叫休息。但是你知道，人他是有记忆的，一旦你睡过，你会记得那个睡觉的美好，你在做什么事情都不会感觉到你是在休息。所以我觉得重点。就是为什么我不推广这个药？对我来说，我不愿意失去我的梦境。梦是具有创造力的来源。我真的在梦境可能看过天空之城，我看过长着翅膀的独角兽。梦境的潜意识是我们的快乐、焦虑的反射，是另外一个世界。大家贪恋的现实世界，大家贪恋现实世界的五光十色，可是却忘了我们在另一片曾经给予我们安慰的地方。我们一直都有这个平行世界，在另外一个世界，我们我们放出被这个世界禁锢的灵魂，充分的自由。我分享一个故事好了。就是呃，今年有一个人，他的外婆过世了，他非常的难过，因为他他外婆带大的,、嗯、的。他回到他说他外婆过世了，他就回到他的老家，所以他每晚都会出去那个老家看，他可以看到满天的星空，他就会出去看星星。他希望这只浩瀚的星星可以治愈他的悲伤，因为他是一个喜欢把崩溃长起来的人。他觉得这种巨大的生离死别的痛苦，没有任何人能够理解你，只能靠你自己慢慢去消化。然后每天就这样出去看星星。其实他并没有觉得好过一点。直到有一天，他说他在梦里嚎啕大哭，因为他又梦见了他的外婆。然后他就感觉他回到了小时候，趴在他外婆的背上。他觉得他真的，他还真切的闻到了他在小时候闻到他外婆身上的桂花的香味。所以在那时候，他觉得他治愈了他自己。那你说有时候也会有噩梦啊，所以我就想说。呃，即便那是噩梦，那也是我们心灵恐惧的折射，帮助我们更好的认清自己的最近情绪是不是出了什么问题。所以，我觉得我们不能失去梦境，因为梦境就好像是一面镜子，照映出我们自己。我认为真正提高效率不是延长时间，是真情每分每秒，不是无限的延长清醒的时间，让焦虑和痛苦就是没有地方安放。时间看似是增加了，其实只是增加了我们的。侥幸就让我们活得更侥幸。白天见不到的人，我会想着哦，晚上总有时间。最后都发现，到了晚上我们也不会见面。大家应该都看过一句话，就是因为喜欢你，每次去见你，我都是用跑着过去的。就如果我们真的爱过，真的珍惜这一生，清醒的时间就已经足够长了。而且，如果哪一天我真的离开了你，我希望我们可以在梦里相见。大概是这样子。如果不支持的部分，它讲得有点浪漫。
1: 对，非常的整个就是我没想那么远啊
0: 。好，再来聊聊你觉得支持的地方好了
1: 。嗯，我觉得这个药可以，呃，它只是一个备常备药。常备药就是像比如说有一些人他工作比较疲惫啊，像可能像我这种、嗯，有时候每个月固定会有一两天的时间要熬夜做报告的话，就可以把那个药当成是，哎、欸，可以让自己维持一个工作高效率，而不是天天吃然后完全不休息。你还是可以把睡觉这件事情当成就是你生活的一部分，但是如果你真的，呃，在一些危机之下，你是一个可以做自我控制的，人。让我觉得这个药对本身其实是有帮助的。但是如果要讲到就是一个药可以把世界分为不同的区块，这也不是不可能啦。当大家越来越多人把药物变成一种滥用的话，而且它不是管制药、嗯，又是免费的，真的蛮危
0: 险的。对，是蛮危险的、嗯。而且你这个想法是蛮好的，你把这个药又提到到另外一个境界。因为我这个题目比较粗浅，就是他没有说这个药。吃了之后会可以维持多久？所以这个概念可能是你吃了之后，你可能这辈子都不用睡觉。但是如果你想要进化成，就是你可以把这个药变成哦，我吃了，我可能只要只能一天不。可是现在现实生活就有这种东西，像白马玛丽行这种维保利达，你吃了你还是会。这个世界已经有提升，还
1: 是可以造睡啊。
0: 这个世界已经有提升饮料，就它可以让你短暂的几个小时对很清醒對。对，所以其实已经有这种东西。所以我这个概念比较像是你吃了，你这辈子可能都不需要睡觉。
1: 啊，那我就比较可怕了，就可怕，可怕。对，这
0: 是比较可怕的部分。好，没关系，我们来讨好看不支持这一派。
1: 不支持，刚讨论过啦
0: 、啊。哦，对，你要想
1: 你支持的原因
0: 。哦，对对对，支持。好，免费，没有副作用，你为什么不支持呢？这和你去 Costco 排队吃免费的食物有什么区别吗？就是又没有逼着你吃，你可以不领，但是你不用掀我的摊嘛。所以呢，关于睡觉的美好，你知道睡觉的美好是在于能睡着的那一群人，睡觉睡不着和睡不醒，这才是现代人最大的悲哀。就是我其实自己也有长期失眠的问题，然后我相信现在还是有，就偶尔我偶尔还是会失眠。哦 OK， 对我相信不少人也有啦，或者是睡不醒。对我觉得现在很多人应该大家就会有一些。嗯，想
1: 睡睡不着、嗯
0: ，对，但是睡
1: 了睡不饱
0: ，对，然后睡不饱或是睡不醒，他们会有起床气的。这群人不让他们吃这个药，会活得很辛苦。所以这个药其实很像神丹啦，就是大家想象我们现在熬夜，别人会跟我们说熬夜伤身，月亮不睡你不睡，医院等着你缴费。<笑><笑>就现在有了这个药，没有副作用。这是通宵成的保健，你再也不用睡觉。这个药可以让你在不睡觉的时候还可以身体健康，真好啊！让我们把晚上的时间都释放出来。睡觉是我们现在不得已不去面临的一个选择，因为不睡觉可能会死，那是我们夜晚必须做这件事情。如果今天我们投入这个药去使用，夜晚就可以有更多的选择。不睡觉，我可以做很多事情嘛，像是刚提到，可能白天的工作我们可以选择晚上做，或是晚上的高峰，就不一定都是大家都是在白天出门工作。还有在就是，我听到很多人可能会说什么常回家看看，但是有多少人是真的常回家睡一睡？就是我不知道你们有没有一些经验，就是我们跟父母的生理时钟不一样。就我醒的时候，我妈早就睡了；我妈醒的时候，我可能还在睡。所以就是我们总跟父母好像不活在同一个时区里面。所以像我回家好了。就是虽然我妈不会叫我常回家看看，因为我其实我家就算在蛮近的地方，我偶尔放假就会回家，所以我自己已经蛮常回家了。但是我工作依然很忙，我休假才会回去。然后我在这一题有一个感受，就是当我回家回到家里的时候，我不知道大家是不是就是回到家你都不太会吃早餐，因为我都起不来，回到家都是睡到中午的那一种。
1: 那你平常都起得来
0: ？平常要上班是一定起得来了哦。那一刻我跟我妈的连接就是我起床了，电锅可能会蒸着馒头，那是出自于我妈对我的爱，然后。就是，即便我回家住，就是我们两个好像是有在同一个空间，但是我们两个人却没有多少时间相处。很多人年轻的时候也是这个样子。你回家之后，父母都会说你早一点睡。然后第二天起来可能已经中午了，你爸妈都已经在做饭，他们都吃饱了。然后可是你起来吃个饭，你下午又出门，或是你晚上回来，你有可能在做别的事情。嗯、所以我只是希望吃了这个药，是希望可以生活在跟他们生活在同一个时区里面，就是我妈可以不用再帮我蒸馒头，我可以跟她一起吃一份早餐
1: 。太浪漫了吧？<笑><笑>你设个闹钟早点起来比较好
0: 。<笑>对啊，其实也蛮可以反驳的。好，再来就是。刚刚说梦境是人逃避现实的一种方式，我其实也同意。可是你要知道，梦境这件事情是自己不能选择的。你们有多少时间没有做过梦了？或是你们能不能控制自己梦境是什么时候发生？或是你梦境会发生什么事？我觉得，与其等待梦境，不如自己创造梦境。当我们遇到不开心的时候，第一反应不是去睡觉，因为睡觉之后你可能会更失落，问题没有解决。我可能会把它写下来，就像你之前提到，你可能会写在日记上。会用这种方式记录下来，因为文字是记忆，可以永久记忆的。你当之后回头看这些文字的时候，你可能会忘记你当初的情景，就是你可，但是你会记得你描述的那些字。你的亲人也没有离去，只要你还能感受你的爱人，他就没有离开你。所以就是治愈你的不一定是梦境，而是你写下的这些故事，是你能够记得这件事情。再来就是效率。是因为在这个药设定里面，它就是为了不让你困嘛，所以你做什么事情都不会想睡，所以你的精神状态是饱满的。然后我们本质上不是因为自己非常喜欢睡觉，是因为我们困，然后让我们感到非常痛苦。人类时常就是局限地方，就是我们常常受限于很多生理需求的需求，以至于我们想要改变那个痛苦。再来就是什么叫做药好了，在我的理解里面。我觉得药的本质都是为了延长生命。你看看这个不用睡觉药，就不用睡觉吗？不是，是我们人生大概率会花三分之一的时间在睡觉。它本质就是告诉延长你生命的方法。而你想一想那些特效药，什么治疗的药甚至抗衰老的药，哪一样不是在延长你的生命？所以人类有限的。时间，我们都想做一些更多的事情，我们会害怕，我们会害怕流失，所以当你能够把握住时间的那一刻开始，你才真正的摆脱了许多的束缚。你吃了这个不用睡觉药之后，会带来什么改变？我们也可以想象一下。我一开始我现在可能想不太出来啦，但是我大概想到可能是手机或是社交社群媒体这种，在发明这些东西之前，我们是不是也不知道这些东西会给我们带来什么生活上的改变？但这一天还是来了嘛？就是当社群媒体到我们的生活当中，我们发现我们的生活方式、我们的交往方式、我们的工作方式都发生了改变。可是，当我们回到那一天之前，如果我们会，我们会不会拒绝这个社群媒体或是手机？如果我们在那时候说不要，我们要让这件事情消失，这不是也是一件很可怕的事情嘛？所以，我觉得科技的发展，我们当然是要交由科技去解决。我之前有提到过，所以我们解决旧的问题，遇到新的问题，再解决新的问题，再出现新的问题，我们就是一直这样重蹈覆辙吧。然后，那。但是我们可能会让我们这个世界可以越来越好，或是怎么样，而不是就是我们学习，我们有学习的能力是如何面对未知的新世界，而不是拒绝一个新的世界。对，大概是这样的想法。那你支持这边听完我的想法
1: 没有？没有这么浪漫的想法，我就是已经把我支持的论点讲完了。天哪、啊，如果要我做一集 p o d c a t 我很快就无言了。超没创造力，没,沒因为你是因
0: 为我是有写稿啊，你这样你看我没写，我真的也不可能讲出，所以我为什么要写稿？就是我如果不写，我真的是没话讲啊
1: 。可是要好
0: 啊，所以没关系，你没关系，那你就听我分享，然后给我一些 feedback 就好了。对
1: ，我的想法也是这样
0: 。<笑>再来，我在不支持这边做一个结尾好了。如果你没有什么想分享的话，我觉得所有的动物都需要睡觉。如果我不睡觉了，我们再也感受不到自己是个动物，我们会感觉自己无所不能。这对人类来说，我觉得不是一件很好的事情。不管是这个时间你要用来工作还是用来娱乐，我都觉得我们在讨论的重点应该是人类到底要把自己改进到什么样的程度来违背自己自然的属性。我其实，在有人问我喜欢看什么样的类型的电影，我都会说我喜欢看鬼片或是恐怖片嘛。你知道为什么吗？因为第一，我觉得。我当然可以把鬼片当成一个搞笑片看。第二就是，我其实也觉得我会在那个恐怖的氛围里面，觉得我自己会感觉我自己非常的渺小，跟脆弱。因为其实，在睡眠中也是这样子。我不知道他有没有一种感觉，就是你当你看着你的家人或是你的另外一半，就是在谈恋爱，就是你们吵架的时候，就是一个睡着了，一个醒着。那个醒着的人在看着那个睡着的人的时候，都会觉得他好脆弱啊，好像一切都可以原谅他。一觉起来，你们又会是更好的关系。所以，像我跟家人吵架，或是我今天跟另外一半吵架，我们我觉得我们互相可以原谅对方，应该都是在睡梦中。<笑>再来就是，如果我们有了这个不睡觉药，这个世界上会丧失很多浪漫。大家想想《弗洛伊德梦的解析》这本书好了。那如果没有睡觉这件事，那他解析谁呢？<笑>或是睡梅的故事，可能也不存在了。王子走过去的时候，睡美人眼睛一睁开，说：“哎、欸，你干嘛？”马丁路德金他也说过 ，have a d r i n k 也没了，他只能说 I have a pen。最可怕的是，我们人类再也没有寿终正寝，你只能眼睁睁地死去，太可怕了。接下来他们还会发明出什么不喝水药、不伤心药、不吃饭药，人可能一点一点变成机器的样子。我觉得我不希望变成这个样子，我希望人还是要点人的样子，就是我们常说的做个人吧。我希望人类永远保有那种 tomorrow is another day 的浪漫。
1: 我也是觉得，如果这样，如果一个一个药物，它如果不是管制药的话，给人类带来太大的呃生活上面的影响，那我我宁可就是这个药大家都没有，或者是它真的就是很严格的管制药，它其实可以被归类成毒品那一派了吧？对，对啊，因为一吃就这辈子都不用睡了，所以我觉得大家还是要思考这件事情，因为你就会跟你周遭所有的呃。大家的生活形态会完全不同
0: 。对啊，所以我的立场就是，对于就是改造特别激进的改造人类的人性这些科技，都是要非常的保守啊。就是这里面的原因，就是好像修改，就是我们对于时间的紧迫感，但其实不是。就是工业文明发展了灯泡以后，我们说人造白昼嘛，就有白天，和人晚上也有白天的感觉。那我们好像有了更长的时间，但其实我们并没有缓解我们对时间的紧迫感。所以我们。我们对时间的紧迫感可能更加严重。就另外就是现在我们功能性的看待睡眠这件事，如果把它当成对生命的浪费，其实不一定。因为如果把睡眠取消了，那清醒的意义其实也没有了。因为就是睡眠就像高音要有低音才有高音的美妙，然后强壮要有柔弱，你才才会有强壮的意义。然后你取消了睡眠，那清醒可能也没什么意义了。它是一个相对的东西。然后，睡眠它不是生命的一种浪费，它可能是生命的一段音符啦。哲学家可能会觉得说，帮助人接受死亡，而睡眠就是短暂的对死亡的模仿。就如果这一生我们不断的睡眠，不断的醒来到最后，我们面对死亡的时候，我们可以说长眠安息。但如果我们取消了这个睡眠，那我们对死亡来说，可能就是突然坠落的深渊。所以我们希望大家可以温柔的看待这个生命的部分，这样子。最后再，在如果你觉得这个药可以被发明出来可以使用的话，我这里搜一个位，就是在古希腊的神话里面，睡神叫做修普诺斯，他是黑夜之神的儿子，死亡之神的兄弟。就是我一直认为人类创造神话对于这些想象非常的有趣，就是呢，死亡跟睡眠同时都会让人构成休眠的状态嘛。他们是一对兄弟，所以你知道，人生最困苦的就是，即使在你有限的生命里面，你也没办法准确地抓到人生的确定性。很多时候，睡觉它本身就不是一个你可以选择的事情，甚至是你对睡意的不满，你其实不想睡，你想要抵抗你的睡意，所以很多许多时候其实是不自由的。所以今天分享这个东西，只是。希望可以重新抓回不用睡觉这件事情。要知道，他在希腊神话里面睡觉，连宙斯都抵挡不了睡神的诱惑。这种神在睡意面前都会无法抵挡睡意这件事。对，所以我觉得世界上有人是需要吃这种药的，就是像我这种人，或者你刚刚提到，如果这个药不是一吃了就不用睡觉的话，就一辈子睡不着，我觉得是可以的。因为像我们睡不着，我们可以吃安眠药；但是如果我们不想睡，可不可以也有一种就是这种药，所以。我可能就是也没有那么聪明，然后没有那种天赋跟积累。像我做这个 podcast 的时候，我觉得我自己应该算是蛮努力的在做这件事情。我吃下这个药之后，我是不是可以再去这件事情多精进？我希望我的努力可以没有上限，就是笨鸟先飞。那个先飞的鸟会因为身体吃不消了，带着很大的愧疚睡去。就是比如说我昨天写这些稿子，写到半夜，或是我剪片剪到天亮，我就会想到，如果吃下这个药，我就可以赶快把我的稿子写完，我甚至可以把我的稿背。起来，我不用看，我希望我可以背好这些稿，对，所以不是笨鸟怕先飞，就是笨鸟最怕的是让别人发现它是笨鸟，所以我在。做这件事情，我每天都是非常认真。听众不知道会不会觉得我随便讲的一些可能有深度的故事，或是有一些论点，或是都是我去看一些东西，然后写出来的稿子。如果我希望有一天我真的不需要睡眠的时候，我不用站在镜子前看着我自己的黑眼圈，担心我自己的肝，我的健康可能会提醒我，我不能一直飞，因为你会累。可是那一刻，我希望有一个药可以告诉我，我可以一直飞，让我的勤奋也可以没有上限。所以今天问这个世界会怎么样？不是问这个世界会变怎么样，就是只问我们自己啊，你想不想利用睡觉的时间多去做一些你认为值得的事情？以上就是我们今天分享这个脑洞题，让大家去思考啦。反正我觉得蛮有趣的，有时候也会想要讨论一些这种，虽然是不切实际，但是我觉得还蛮值得去聊聊看，就是可以聊出什么样的东西来。那所以今天就是我们这集，然后也算是我们第一季的最后一支。那在这边呢，第二季之后有什么消息会再跟大家分享。那最后、嗯、
1: 最后一首歌
0: ，最后想送给大家的这首歌叫做《City r u n n i n g City Sleep》，也是有点浪漫的一首歌，超
1: 、哦、适合今天的
0: 、啊。对，就是希望大家有个好梦、嗯。那送这首歌给大家，我们之后再见
1: ，拜拜，拜拜。